0: Eita,
1: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da Quarentena! Aqui quem fala é a Paula, e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, e aí, tudo bem? Tudo bem, essa é a primeira vez que a gente tá começando esse programa. Uhum. Uh, e quem é que tá aqui com a gente, que a gente ainda não apresentou? Hoje a gente tem um
0: convidado ilustríssimo, incrível, que mora no meu coração que é o Matheus, da Forja do Mestre. Seja muito bem-vindo.
2: E aí, pessoas? Como é que vocês estão? Queria dizer que é um prazer inenarrável estar aqui no melhor podcast de RPG do Brasil. Né? Ah. Minha mão está tremendo, estou suando. <risos> Tive piriri antes de vir aqui <risos> gravar esse podcast, de tão nervosismo. Até o e computador ficou
1: nervoso. É verdade. Espero,
2: é, porque essa é a primeira vez que a gente tá gravando essa abertura aqui, que fique uhum. claro. Fique claro. É, a gente nunca grava meu, de novo. Que o meu computador não deu tela azul na primeira vez que a gente tentou gravar.
1: Exatamente. Não, nunca. O Windows, ele é conhecido por nunca dar problema, <risos> inclusive. É. E como é hábito do Caquitas,
0: convidado, conta a Caquita do dia. Então, e aí, Foge? Qual é a tua Caquita?
2: Caquita do dia Vamos lá, na verdade eu, eu, Essa Caquita foi como acho que, acho que todo mundo já passou do narrador Um dia já passou por isso <risos> na vida uh, Que eu estava como jogador E, eu, eu, e o narrador ele, ele fez um Um boss que Nossa, era um medo desgraçado Que a gente tinha dele A gente vai ver se é um combate sinistro A gente <risos> vai morrer todos os bonecos Já tudo chegando sem magia Sem vidas, arma tudo quebrada. Lei, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Entrando, aquele encontrando... cheiro,
1: aquele cheiro de TPK no ar.
2: Aquele cheirinho de TPK no ar, a gente tudo machucado, uma porção de cura pra se uhum. né? Fudeu, alguém vai morrer, alguém vai morrer. O clérigo já não tinha mais cura, já direi. Uhum. Aí nós, nós, nós estávamos, estávamos jogando Tormenta, Tormenta, Tormenta 20, como todos sabemos, Tormenta 20... E... É, tormenta 20 não. Tormenta D20, ele tem uns numerozinhos que chegam beiram a, o absurdo, né, em algumas contas uhum. que ele costuma fazer, né? Uh, e aí, beleza, inicia-se o combate. O, o inimigo com muitas muitos itens mais teleportando, fazendo coisas incríveis. Vem um arqueiro, o um arqueiro, o um arqueirinho do nosso grupo lá. E ele, beleza, vou fazer um ataque aqui Como quem não quer nada uhum. Mas o um maluco Ele me tira um crítico
0: <risos> Ai ai
2: e, e, e ele tinha uns niveuzinhos Tinha uns niveuzinhos de, 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 de Ladino que botava Uns, uns um ataques furtivos no meio do negócio Pai, E aí começou Aquela, aquela soma começou a escalonar dado e não parava de rolar dado e dado e tal, dado e o mestre olhando aquele dado sendo rolado e ele perguntando, era só um dano isso daí? Era só um dano isso aqui e aí, beleza? E ele faz lá o ataque, beleza. Ah, olha só, eu, eu, eu tenho um segundo ataque. Porra, depois disso, tudo você tem um tem um segundo ataque. Rolou e olha só, me tem... sai um segundo <risos> <risos> a rega... eu, na, Tô merda. Mas arrega e o narrador olhando para aquele ali, enquanto o boss dele derretia <risos> diante dos nossos olhos, né? No final das contas o combate durou um turno e meio porque <risos> o bicho já estava só em frangalhos né, enquanto o resto do grupo ele só, só enfim, só ia batendo os últimos preguinhos do caixão, acho que todo narrador já passou por isso, eu acho que é um é, é, é gostosinho quando você passa planejando horas e horas o combate, mas o jogo, o dado, meu amigo, o dado ele não mente, o dado é o que manda no jogo ali no na final, tá? Sim.
1: Eu sempre acho isso fantástico quando isso acontece. É, é muito bom. Tipo, de, deixa, deixa acontecer. Não, não, não roubem atrás do escudo, porque é muito bom. As histórias são fantásticas. Nossa,
2: mas o, mas o boy derreteu-a. Derreteu. <risos> Aquele <risos> um <risos> tiro certeiro, assim, dá no <risos> olho ali. Nossa. Já era. Foi, foi. Foi é incrível. Fantástico. Foi
1: fantástico. Ah, é bom, bom, gente. Mas pra... vamos pro assunto de hoje? Vamos pro assunto de hoje. Bom, a, a gente tá aqui pra roubar truques hoje, né, Renata? Isso aí. E porque... até,
0: sim, é muito bom, porque tem um ouvinte nosso que nem sabe, mas ele nos fez uma pergunta essa semana, semana passada. Uhum. Ah, sei lá, quando é que vai ao ar, quando é que é gravado. O tempo não é comigo. A, a Renata, ela, ela não tem nenhuma noção de quando não. as coisas são gravadas. Eu só apareço, eu escrevo pauta, eu apareço, eu gravo. E quando a Paula diz, ó, oh, posta esse aqui, eu vou lá e posto. É, uhum. é muito 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 bem organizado. Mas teve um uhum. ouvinte nossa que esses tempos fez uma pergunta no Instagram que é muito pertinente, é exatamente o assunto que a gente vai falar hoje. Eu quase disse espera assim ó uma semana que tu vai ter a tua resposta. Paciência, paciência. <risos> Mas a gente tá aqui hoje para falar sobre certas ferramentas que a gente pode usar, especialmente agora nessa época de pandemia e muitos jogos online. Tem várias ferramentas, tanto pra jogar quanto pra criar, preparar o teu jogo. Uhum. E que também, algumas delas podem ser usadas offline, antes de, de jogar uhum. online, na época pré-pandemia, 50 anos atrás. Quando a gente ainda e pós-pandemia, daqui a 50 é, anos. Quando a gente ainda jogava presencial, eu já usava algumas dessas ferramentas e tudo mais.
1: Então. Mas, o, mas o, o, o Foge disse que ele é um viciadinho nessas ferramentas, uhum. foi, foi, foi esse o pitch. Então estou curiosíssima para saber uh, o que, que a gente vai descobrir de novo aqui hoje. E vamos começar com coisas para jogar online? Uhum, vamos lá. Bom, a gente começa com os dois mais óbvios, né? A gente tem o Roll20 que todo mundo conhece, e o Foundry, que tá chegando aí. E arrebatando fãs.
2: Uh, eu comecei a jogar nesses programas de coisa online Já há muito tempo atrás da época da minha faculdade ali, Uns 18 9 anos atrás Até um pouco antes disso pela, Pelo fato da preguiça de ter que, né, não ter que sair de casa para jogar né? Então você terminar a mesa E simplesmente deitar na sua cama E dormir até o dia seguinte Sem precisar pegar transporte Sem precisar pegar... né? Às vezes está cansado, joga 5, 6 horas seguidas e aí você volta pra casa já cansada, eu comecei a explorar esse meio, né, de jogar online. Uhum. É... é uma
1: solução mais prática do que a Renata, que fez uma sala inteira de RPG pra que todas as mesas fossem na casa dela e ela também não precisasse sair de casa.
2: É, é uma mais prática, um pouco mais barata também. É, também, também. Ah,
0: em minha defesa, a sala já estava lá. Eu só, re... eu só
1: troquei o, o uso da sala oficialmente decorou ela, mas enfim, mas, enfim voltando, ao online, voltando ao online
2: é, e aí eu, eu lembro que eu comecei a usar na época o RRPG, que era, acho que era, não lembro, não lembro se era brasileiro, e aí era mais por texto e tal, tinha rolagemzinha de dado ali só por texto, mas hoje acho que ninguém usa isso uhum. uh, eu testei um pouquinho do Fantasy Ground também, que é outro programa que é, é, é vanguardista aí nessa <risos> coisa de jogar online, e aí depois eu conheci o nosso querido 20, hum. né? E aí foi foi meio que amor à primeira vista, uhum. né? É, dava para fazer não só não só os jogos, mas também dava para fazer as chamadas por dentro dele. Uhum. Uh, e ele adiantou uma vida incrível, até porque tinha muita gente. Ah, tinha gente que morava é, em Curitiba, tinha gente que morava em São Paulo, tinha gente que morava no Rio Grande do Sul, tinha gente que morava no Rio de Janeiro. Então era a única uhum. forma, né, da gente conseguir juntar. Pra jogar ali um pouquinho de RPG quando desce, né? Uhum. E, e essa comodidade, eu acho que ela vai muito mais além do que o fator da gente estar tá no meio da pandemia, de você poder juntar teus amigos, ainda mais agora que todo mundo se conhece online, né? Uhum. Juntar teus amigos que moram no Brasil inteiro pra, pra jogar RPG é uma comodidade muito grande.
1: Uhum. Tem um problema, que daí tu joga mesas demais, mas enfim, isso é um problema pessoal que eu
2: tenho. <risos> é, aí, aí depende do com problema você considera isso. Né?
1: É, é, então, depende, eu tô proibida de entrar em
0: novas mesas pela Renata. É, isso aí é, auto, é, é, um, proga, é um claro problema de autocontrole, tá, então... Eu
2: te entendo.
1: É, enfim, é, então... Vamos fazer um grupo de autoajuda Não pode, vai sair um grupo de RPG Desse grupo de autoajuda A gente faz no Roll20 já de cara <risos> Mas enfim O, o Roll20 ele, ele é uma relação uh, Às vezes de amor, às vezes de ódio né Quando funciona é de amor Quando não funciona
2: É o, 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 meu, o, meu, o meu lance, o grande lance com, com o Roll20 é o seguinte. Tanto com o Roll20 quanto com o Fantasy Grounds, para quem não conhece ele, é similar ao Roll20, mas ele é um programa que roda na tua máquina, ele não tem servidor dedicado nem nada. Uh, que são programas, são, são, são ferramentas antigas. Uhum. Né? Então elas possuem uma programação, elas possuem uma arquitetura que é antiga. Na época funcionava muito bem Na época você usava ali Quem, quem, quem tiver menos de, de 18 anos Não vai saber <risos> o que, que eu tô falando aqui é, A gente tinha que usar Um programa chamado Hamachi uhum. Pra montar Uma rede interna pra você conectar Com o computador dos amiguinhos uhum. né? E dava mais Problema, era, era um herói que a gente não Queria, mas era o herói que a gente queria. Flashbacks tinha. de guerra né? Sim.
0: E <risos> o, o Firewall do Windows
1: dizendo Não, isso não vai não, funcionar é,
2: é. Tá dando merda Vamos suspender, mas não, era o único jeito Que a gente tinha uhum. E aí a gente fazia, né, com o com, com Ramat Fazia a gambiarra enorme no caso Do Fantasy Ground uhum. O problema, o grande problema É que Oito, nove anos depois O Fantasy Ground ainda <risos> Necessita esse tipo De conexão Aham uhum. E eu, aí eu começo, eu falei para menina meninas que eu ia começar a pistolar lá, aqui. É inadmissível <risos> você em 2020 ter que abrir porta do teu modem para fazer conexão com, com, com o joguinho do amiguinho, entendeu? E aí, o que, qual é o problema do amor e ódio, tanto do roll quanto do Fantasy? Eles não se atualizaram ao longo dos anos, a tecnologia estava melhorando, os computadores estavam ficando mais potentes, você tinha ferramentas de desenvolvimento melhor. E vocês mantiveram a, a, o desenvolvimento de vocês no, no, no período que o homem estava fazendo faca lascando pedra. Entendeu? É... Então foram ferramentas que elas serviram sim. Não, eu não tô cuspindo o um prato que eu comi, apesar de estar. É... Foram ferramentas que elas ajudaram muito a gente numa época que, né, a RPG ainda estava... A gente, principalmente essa coisa de internet, deram uma ajuda muito grande para que a gente pudesse ter mais contato. Uhum. Mas hoje em dia são ferramentas que elas estão datadas e elas são pesadas. A forma que elas foram desenvolvidas são pesadas. E aí vem novos programas. para tirar essa... essa... É, é, é esse monopólio que a gente tem hoje, só que é basicamente o Roll20 e o, o Fantasy Grounds uhum. justamente para ver assim para mostrar para essas outras empresas que, amigo tu tem que se atualizar, porque senão vai chegar o, o capitalismo e vai te atropelar, uhum. entendeu vai vir gente que, que, que sabe fazer a ferramenta de uma forma mais leve, mais atualizada e vai chegar te atropelando e tu tá perdendo tempo, hoje é o momento que nós estamos Vivendo isso com relação ao roll 20 e com relação ao Fantasy Grounds. Uhum.
1: É, o roll 20, eu diria que ele ainda tem uma, uma vantagem, que é a versão de graça dele, né? Porque se tu ainda não tá sim, querendo sim. investir, ele é realmente uma ótima opção. Ela é de graça, ele faz tudo que tu precisa. Nem tudo ele faz bem ou de forma uhum. prática, mas ele é. Né? Ele faz. E, e ele tá ali, se tu não precisa investir grana, porque isso tu vai jogar com seus sim. amigos só mais casualmente é mais complicado a questão do, do investimento, né?
2: Sim, sim. Quem tá ouvindo esse podcast vai achar ah, o Matheus só tá falando mal do ouvinte. Não, existem, de fato, coisas é, é, vantajosas em cima de outros programas. Essa que a Paula mencionou, a, o fator gratuito, eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para investir, não, não é um hobby é, que ela gosta ou tenha... É, 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 o poder aquisitivo ali para uhum. investir mais nesse tipo de hobby de fato, ferramentas gratuitas são incríveis são lindas, são gostosas né? é, é, e outra vantagem também é que o, o Roll20 hoje, por exemplo, ele conta com uma biblioteca de fichas uhum. ali para você jogar sistemas diversos que é quase infinita, uhum. tu joga jogo de 500 anos atrás porque alguém desenvolveu uma ficha ali pro Roll20 mas ele tem essa vantagem porque ele é, como eu falei, ele é vanguardista nesse, nessa questão de RPG online, né, de virtual tabletop. Uhum. Então tem gente desenvolvendo ficha pra ele uhum. já 10 anos atrás até hoje, uhum. Sim. entendeu? Sim. É questão de tempo de ferramentas novas terem esse tempo pra você ter uma gama de fichas ali pra você jogar qualquer jogo... Em qualquer ferramenta E eu
0: tava olhando, é. eu tava dando uma olhada no site do Foundry esses dias E eles já tem uma porrada de ficha também
1: Já tem uma porrada de ficha, não Eles tão correndo atrás, assim Numa velocidade altíssima uhum. aliás, aliás, qual é a do Foundry? Explica aí pra quem não tá sabendo porque a gente tá falando, né, que como se todo mundo soubesse.
2: É, o Foundry, Foundry VTT, ele é um, uma ferramenta que está sendo desenvolvida. Ele, ele é novinho, ele tem, na gravação desse podcast aqui, ele tem por volta de um ano e oito meses, até onde uhum. eu me lembro. Atualmente ele está na versão 0.7, né, ele não, não tá nem na versão 1.0 ainda. Uhum. Uh, e ele veio inovando com questões de tanto de, de modelo de negócio, que eu achei um modelo de negócio bom, uhum. né, consistente que consiste em você comprou o programa, o programa ele, ele é o jogo de um jogo AAA, né um jogo de lançamento, é 50 dólares uhum. só que é isso, você comprou é seu Todo, pode sair 895 atualizações, o programa é seu, você não precisa dar mais um tostão pra ele pra ser atualizado.
1: E assim, em países é. em que o dólar não custa, né, um mil rim, reais, como o nosso, é. não é um valor tão absurdo, é que pra gente ficou caro, mas...
2: É, mas, mas por exemplo, na, na, na minha conta, eu, por exemplo, eu pagava o Rollint é, Pro, que são R$ 9,99 por mês, em cinco meses eu gastei o exato. valor. Sim, exato. Pobre.
1: Não, eu acho que pra quem tá <risos> Tava indo para a versão paga do, do vale Rollins, é, 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 vale muito em conta. Uhum. É, 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 a diferença é para quem, quem ainda não estava pagando. Né? Para né? o jogador mais casual, 50 dólares é, é bastante, é. mas realmente é, é, é um investimento sólido. né? E Fica até eu vou sempre. dizer que se tu é um jogador
0: casual, mas que tu tem uns dois, três grupos de amigos para que tu narra, faz uma vaquinha.
1: Faz uma Exatamente. vaquinha, faz uma vaquinha. Uhum.
2: Exatamente. Eu, 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 eu conversei com os meus jogadores das minhas mesas fixas no, lá na Forja. Falei, gente, ó, esse programa aqui eu apresentei, fiz quase um PowerPoint <risos> uhum. <risos> apresentar as vantagens. E a galera me ajudou em mais da metade do valor uhum. do programa. Faz
1: uma
2: vaquinhazinha. Sim, é. Uhum. Exato, exato.
1: Quais são as vantagens do. Foundry, né? Vamos, tá, vamos lá. Então,
2: co conta aquele lance que eu tinha comentado sobre a, a programação do jogo. O Foundry, ele, ele tem um, um, uma, uma, uma questão de negócio que ele é open source. Uhum. Então, o que, que isso significa? Significa que qualquer desenvolvedor né, que saiba ali CSS, saiba um, um JavaScript, ele consegue desenvolver módulos, ou seja, mods, né? Todo mundo que já jogou videogame sabe o que é um mod. Uhum para funcionar dentro do programa. Esses mods podem ser desde sistemas, como fichas, como efeitos é, é, visuais, gráficos, uhum. é, é, da forma que o programa entende as fichas, os tokens, é, os mapas, tudo. E ele tem uma biblioteca que a própria comunidade alimenta essa biblioteca com novos módulos. Então, por dia, aumenta uma porrada de, de módulo que hoje em dia, Apesar de eu não saber programação Hoje em dia, programação é algo que muita gente manja Muita gente tem noções uhum. de programação uhum. e, 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 e principalmente a galera nerd que gosta do RPG Tem muita gente que curte uma programaçãozinha também
1: Tem muita gente com o tempo é. em casa, né? Agora assim, de quarentena É, bacana.
2: é, é Então, é, é, essa parada Tipo assim, eles entregaram um programa O programa, founder Foundry, ele limpo Você... Consegue fazer pouquíssimas coisas, só que a magia dele vai rolando quando você vai instalando os módulos uhum. dentro dele. Que, por sinal, são todos de graça. Então, que é uma vantagem, é...
1: assim, muito grande. Uhum.
2: Exatamente, exatamente Então a própria comunidade Ela vai criando Assim, é de graça, mas o, o criador do, do módulo, ele tem lá um linkzinho De Patreon, ele tem um linkzinho uhum. lá de Paypal Ele tem um negócio assim, ah, pô, gostou do meu negócio? Pô, paga um café aí Você vai lá e dá um dinheiro pro cara Que, que
1: funciona muito bem o, o, o Pay what you want, assim, tipo, que Exato. Porque eu não sei vocês, mas se é um negócio muito bom, eu sempre fico, não, quando eu puder, uhum. eu vou lá. E, eu, não sinto, eu tenho mais vontade de pagar do que quando é um negócio pago, de verdade. Sim. Tipo, ah, não, tu sim, tem que sim, pagar sim. isso aqui, né?
2: Então, ele, ele tem essas vantagens, né? A, a, essas vantagens são as principais, mas nem tudo, nem tudo são, são mil uhum. maravilhas. Claro. Eu vou apontar aqui algumas desvantagens que o Foundry VTT tem, é, que eu ainda eu, eu pistolo um pouquinho. Né? Quando uhum. eu comprei o, o Foundry, é, ele é um programa que fica na, 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 na mesa do narrador, uhum. na, no computador do narrador, e os jogadores eles conectam via browser. Os jogadores eles não precisam comprar o uhum. programa, só quem precisa comprar é quem vai hostear o jogo. Uhum. Se você for é, é, se, você, se você for o, o narrador você infelizmente vai ter que abrir portinhas do seu modem para que os jogadores tenham uma conexão direta com a sua máquina. Isso, como eu falei, em 2020 eu acho inaceitável. Eu consegui fazer, mas eu tenho aquela questão de que ah, tem que ver se o provedor de internet... Às vezes o cara mora lá no interior do, do, do Cafundé, lá, e o provedor de internet da cidade dele não oferece serviço de abrir porta dentro do modem. O modem não tem esse tipo de configuração, então o cara jogou dinheiro uhum. fora, mas basicamente.
1: Isso, mas isso é, é, é sempre ou é pra ter acesso à ficha constantemente pra quando tu quiser? Porque eu é só joguei com o Foundry. É, basicamente, que,
2: eu não é, basicamente que... você rosteia o jogo, uhum. né, é, os, os arquivos locais ali do teu computador, as tuas pastas, e os jogadores eles fazem uma conexão P2P tipo um... Cara, só, só coisa de velho que eu vou falar Tipo um FTP <risos> <risos> entrega. É... É um
1: Programa que o Forge entrega idade
2: Tipo um FTP É uma conexão direta e ela é rápida uhum. né? uh... Só que assim ele, O próprio galera do Founder Tem uma solução pra isso Que eles têm um site chamado The Forge Que você pode Pagar uma assinaturazinha Pra rochear o teu jogo numa máquina virtual Uhum Entendeu? Atualmente, a, a versão mais baratinha tá saindo ali 5 dólares por mês, o que é, é um preço tranquilo, dá uhum. 25, 30 reais, né? E você tem ali um, uma nuvem pra botar as tuas coisas e tal. É, e. Funcionou maravilhosamente. Bem, eu, eu assino esse, esse, esse Foundry, esse Deforge, até porque a mesa fica aberta 24 horas, então, dependo eu abrir uhum. o servidor para os jogadores terem é. que conectar, etc, etc.
1: Sim, é isso, eu achei uma coisa complexa, que, tipo, eu, como jogadora, se eu quero ter acesso à minha ficha, eu preciso do do mestre liberar para mim. Então, se eu quero fazer uma alteração, olhar um negócio, eu não tenho a minha ficha né, comigo sempre. Coisa que outros programas tu poderia ter, né? É.
2: É, então um, uma dica que eu falo para todo mundo aqui, principalmente streamer que estiver ouvindo Isso aqui, comprar o Foundry Não significa que você já vai Conseguir é, 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 Conectar Com os teus amiguinhos, tem um trabalhinho Ali de, de, de configuração de servidor De abrir porta, de modem tá? E lembrem-se Que a partir do momento Que você está fazendo uma conexão Do teu computador Com os outros jogadores, galera que é streamer Eu senti isso na pele <risos> Lembre-se, tá? Você tem o seu upload pra fazer a tua stream, pra pegar a câmera, pra pegar um Discord. Só que aí você vai botar no Foundry um mapinha que pesa, sei lá, 5 megas e uma música que pesa 6. Uhum. E você tem 6 jogadores na mesa. A uhum. tua internet, além disso tudo, ela tem que upar essa imagem e essa música pra todos os 6 jogadores. isso é. né? É. é. É, é multiplicaçãozinha básica, Você vai ter que upar aí 30 mega para todo mundo de imagem e 60 MB de, de música para todo mundo. Uhum. É, é, quando eu abri a live no servidor pra, pra particular, o meu upload da live foi para zero. <risos> entendeu? Porque o founder, ele, beleza, tem um upload, vou pegar é tudo, tudo para É Para streamar. Exatamente. Depois da primeira live eu fui, não, beleza, gente, vamos pro servidor <risos> dedicado, porque não precisa abrir porta, todo mundo conecta de boa, funciona tranquilo. Uhum. Suando frio é, ali. <risos> é.
1: é. Uma coisa que eu, que eu achei do, do Roll20 pro Foundry. Porque um, um, um problema que eu tenho com o Roll20, eu acho o Roll20 totalmente não intuitivo. Assim, hum. começar a jogar o 20 é um desastre, é um inferno, Sim. se não tem ninguém pra te explicar. Uhum. Porque ele faz as coisas de, não, que não são do jeito que tu espera, né? Sim. Aquela, a, aquela interface que, que ela é instintiva não rola ali no Roll20. <risos> tu tem... Uhum. Alguém
2: tem que te é, dizer. Rola, rola muito isso. É, existe a parada que eu falo que é o, o efeito do, do nerd médio americano, né? Que, ah, não, a galera é nerd, a gente não precisa ensinar. A galera é nerd, eles vão aprender a mexer. Uhum. Você pode fazer um negócio escroto que ninguém vai, vai tipo... Todo mundo vai aprender a mexer, porque é muito óbvio. E nós somos inteligentes, nós sabemos... Não é assim que a banda toca, entendeu? Não é assim que a banda toca. Sim,
1: o, o roll é um negócio que tu precisa de um tutorial de uma hora pra te aprender a usar ele. Sim. É, então é um não, 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 não. não é um negócio complicado. E é pra te Exato. aprender é o básico, né, de usar ele. Assim. Esses
2: dias... Olha que tem... tem... Não, ah, não,
0: eu, eu tava tentando descobrir no, no roll porque eu tava tentando ajeitar os tokens e tal. E ele não tava uh, gravando a configuração do Tolkien, e aí toda vez que tinha que reconfigurar, eu tava, mas por quê? Aí eu parei, assim, pensando, hum, eu acho que é só uma questão da ordem que eu faço os negócios. Aham, é uma
1: questão da ordem é que tu faz os negócios, que faz toda diferente É imbecil! Sim, ele não tu, tem salva que, tu tem que configurar depois. todas as coisas e depois adicionar o Tolkien, e aí ele fica certo pra Sério? sempre. Se tu fizer na outra ordem, ele não salva. Eu só sei disso porque me contaram, assim, é, é <risos> muito difícil. Eu descobri na não. cagada. Mas sabe, é aquele negócio... Por que que não salva? Que imbecilidade! Sim, se tu adicionar o token e depois editar ele, o Hovich não salva, que ele não é obrigado. Se tu não disser pra ele que ele tem que salvar, ele não salva.
2: É, exatamente.
1: Então, ele faz... Eu achei o Foundry um pouco mais de boa nisso. Eu não sei se também porque, alguém, porque o Foundry alguém já me explicou quando eu entrei nele. Eu nunca tive que mexer nele sozinha. Uh, mas eu achei mais de boa de achar as coisas, de, de entender as abas e as coisas de clicar e ele é mais bonitinho também então tá? eu gosto é mais ele é
2: mais bonito ele é mais leve como eu falei ele está sendo desenvolvido aí em CSS e JavaScript que são linguagens bem levinhas de, de sites e programas né uh, o 20 ele tem uma uma, uma programação mais, mais da idade da pedra e eles estão <risos> é, 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 toda atualização que eles fazem é um parto pra eles botarem atualização saiu atualização inclusive de iluminação dinâmica nova aí que na minha máquina aqui meteu 99% de CPU no <risos> 20 tá ligado?
1: é copar um pouco
2: é, como é que os caras conseguem fazer isso, velho? É um site. Eu boto 99% de CPU quando eu tô renderizando 3D aqui no meu computador, pô. É,
1: é, detalhe, né? É 99% de CPU de um bom computador, não de um mau é, computador. É, é,
2: exato. Não, é, e, e aí chega, tipo, eu tenho um jogador meu. Que tem um, um notebookzinho batatinha, né? Que, que, que é a batatinha que liga na tomada. Se <risos> é, eu tô passando mal, imagina o cara. <risos> tá ligado? O computador o explode. O computador explode, entendeu? Então, é, 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 o Rol20, <risos> ele precisa sim se, se atualizar o mais rápido possível. E, e eu entendo menos ainda a demora que eles têm pra desenvolver, porque, tipo, eles são uma empresa antiga, né? Uhum. Uh, eles estão com parceria com a Paiso e com a Wizard Lançando conteúdo oficial do, das editoras uhum. Ou seja, alguém está enfiando dinheiro pelo rabo ah, fora,
1: fora todo mundo que paga, né? Porque tem, tem bastante gente que paga gente o Gente que
2: paga <risos> o, o Marketplace Eles pegam uma porcentagemzinha ali do, do, do Marketplace né, uhum, Pra você comprar sim. token E aí eu fico pensando, caralho por... Aí chega, sai atualização ah, não, a gente atualizou aqui a iluminação que já tinha, <risos> só que essa atualização é pior do que a que já tinha, entendeu? Aí eu, eu fico pensando, não faz o menor sentido esse tipo de, de processo, sabe, de funcionar. Aí chega o Foundry que tem um ano e oito meses que não tá nem na versão 1.0, bota o Rovins pra mamar de um jeito agressivo, Entendeu?
1: Sim. É, eu acho que a conclusão também dessa história é se tu tá pagando o Row 20 vale a pena dar uma olhada no, no, no Foundry, né? Porque tipo, é, talvez sim. sirva. Se tu tá pagando, se tu não tá pagando, está usando a versão de graça. Eu acho que vale a pena pensar com carinho, né? Um investimento
2: alto. Sim. Uh... É, se você se arrepender é uma parada que você costuma fazer com muito, muito, muito tempo assim e tal, é. é, é... Vale a pena dar uma olhadinha no Foundry e, também, aquela questão. Dá uma olhada para ver os sistemas, como o Foundry ele é open source. Você depende da tá própria coisa. comunidade para desenvolver os claro. sistemas. Uhum. Então, ainda vai levar um tempinho para ver. Ah, quero jogar, sei lá, God is Save the Queen. Tem que esperar alguém desenvolver entendeu? God Save the Queen uhum. pro Foundry VTT, entendeu? Sim. Então, uhum. senão, você não consegue jogar tem essa desvantagem mas como eu falei o programa é um nenenzinho ainda tá aprendendo a andar
1: é, eu acho que se tu se tu Sim. não tá ainda pagando o rol vintage tipo, uma coisa que tu pode começar é fazer o a, a, o cofrinho do foundry dá para começar a... uhum. <risos> Reco recomendo Sim. fazer um banco tá não no, 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 no co cofre dinheiro <risos> gente mas tipo vocês podem né dá para dar reservando aquele dinheirinho para uhum. comprar no futuro porque eu acho que tem muito ainda para crescer né para para a...
2: Não, ter tem, de coisa tem.
1: nova e melhorar assim, nesse sentido
2: e, e, e aí a gente tem também a questão de que o founder, ele tá, ele tá revolucionando tanto o mercado, que por exemplo é, eu vou voltar aqui e falar do, o Fantasy Grounds, então é o pistolo mato que eu rouvim de que o Fantasy Grounds pra mim, ele tinha que, que acabar já, <risos> não consegui entender como é que essa merda existe ainda <risos> Fantasy Grounds, ele é um programa caríssimo tem uma história engraçadíssima, não sei se vai dar tempo disso.
1: pode contar é. <risos> só
0: contar, conta aí, eu quero ah, saber
2: e eu, eu assinei o, o Fantasy Eu falei, vou dar uma chance pro uhum. Fantasy, vamos ver, ele tem lance de automação A gente que faz stream, tem tá tudo automatizadinho adi Adianta um tempo e tal Ele tem a versão assinatura Vou assinar, vou testar um meizinho Pá Assinei, beleza Entrei, no, no, 9,90 assinaturas dólares Só pra uhum. deixar claro aqui Né
1: não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Não é um Sim, salgado, é, 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 não é um salgado é. que tu, que tu é, não compra vou... naquele
2: mês. Vê que é um mêsinho aqui para testar ele, eu acho um valor justo. Pum, paguei, entrei, fulano, tenta conectar aí, não tô conseguindo. Tenta agora, não tô conseguindo. Fui ver, mesmo pagando a assinatura, você... Tem que abrir porta do modem, porque eles não têm servidor dedicado pra parada. Eu estou pagando é pelo quê, velho? <risos> tá pagando? Papel de trouxa. É, eu tô, tô pagando... <risos> sei lá, velho. Os caras cobram um bagulho 9 dólares por mês, não tem um servidor privado, não tem um servidor dedicado a, pra você a a abrir onde a Aonde tá indo esses meus 9 dólares? Aí eu cheguei... Cara, juro pra vocês... É, é, meia hora depois de eu ter comprado o bagulho pelo Paypal eu mandei um e-mail putaço pro, pro founder e eu falei seus não, filho, não, não falei com essas palavras mas é, é, que fique aqui o meu sentimento seus <risos> filha da puta, vocês estão enfiando dinheiro pelo ladrão com, com, vendendo pacote de, 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 de jogo De os caralho, tu vai na Steam Tu quer comprar um negócio, dá tipo 3 mil reais Os pacotes de troço tendo falando na Steam Aí vocês me fazem pagar 9 dólares Não me dão um servidor dedicado Ou vocês me dão dinheiro agora Pode ver aí na minha conta Que eu fiz a conta meia hora atrás De eu estar man mandando esse e-mail uhum. Pode ver aí, eu quero meu dinheiro de volta Cara, deu... De 40 minutos, 50 minutos, eles me deram dinheiro de volta no Paypal. <risos>
1: Olha aí, pelo menos isso.
2: <risos> Cara. E aí vem a porra do Foundry. Ah, não, a gente tá desenvolvendo a versão Unity, em Unity que vai ter servidor dedicado. Esse desenvolvimento está rolando há mais de quatro anos. O Foundry já saiu e já deixou o Fantasy Grounds Unity datado. O programa nem uhum. saiu ainda e já datou. Tá ligado. É,
1: <risos> Sim. Bom, uh, mas... Uh, saindo um pouco do... Hum os programas para jogar online, né? Uhum. Uh, tem outros pro programinhas e coisas que podem te ajudar na hora de montar tua mesa, na hora uhum. de montar mapa, gerar coisas. Uh, quais que tu gosta? O que, o que? Quais que tu recomenda? E quais que tu também quer? o teu ódio também pode. Fica à vontade. Eu só uma gosta <risos> muito de destilar a ódio. A gente adora eu entendo. A... É, a, adoro, adoro soltar os cachorros e dizer que eu a esse negócio. Fica à vontade também. E é isso aí. você assim, de mapas, de geradores, o que que, que que tu geralmente usa,
2: né? Cara, acho que o, o, o mais famoso é, assim, é, é fato a gente, a gente colocar aqui nesse podcast que como o Dungeons Dragons é o maior sistema, né, o que tem mais divulgação, o que tem mais uhum. enfim, é, é público, 90% uhum. das ferramentas que você vai achar aí são para D&D, né, uhum. ou com base sim. em D&D. É,
1: sistemas D20, que é... são coisas muito próximas Isso, isso, isso. isso. É. Então até consegue então... adaptar uma coisa ou outra, mas sim, é feito pro...
2: É, é, é. a maioria é tudo feito pra D&D. É... Eu, eu uso muito, eu já usei muito Donjon, famoso Donjon, né, ele tem uhum. gerador de um milhão de tro de, de dungeon, tudo. de Porque nome qualquer de qualquer coisa mundo, que tu é.
1: consiga pensar que tu quer fazer para tua as as coisas que tu nem conseguiu pensar ainda mas tem um gerador lá uhum. sim
2: sim o Donjon João ele, ele é gerador de tudo não só de DD, mas ele tem para outros sisteminhas ali tem uns compiladinhos uhum. ali para outros sisteminhas que são bem legaisinhos para se usar é, uhum. até pra você fazer uma masmorrinha rápida ali e tal, ele tem um gerador de masmorra que não é as mil maravilhas, mas, ah, eu quero juntar aqui com os meus amigos, sei lá, um fim de semana pra jogar um joguinho tu monta uma masmorrinha ali em, em meia hora.
1: É, né? e sabe o que que eu uso às vezes? Tipo, sabe quando tu tá bem travado, não sabe por onde começar? Tu gera ali e parte dali. Às vezes, no isso, final, não isso. tem nada a ver com o que, eu, com o que começou. Mas é. eu uso às vezes, pra partir a ideia,
2: assim. Às vezes, só o título da masmorra que ele gera ali já te dá uma ideiazinha é. pra tu bolar uma, uma história sim. por trás.
0: Ele tem, ele tem um gerador de mapa também, que ele gera ele gera o mundo inteiro. Sim, assim. Sim. E, e ele gera com nomes dos lugares também, né? Isso é que é legal. E eu, eu já narrei campanha inteira, baseada num mapa desses. Em que eu não tinha ideia nenhuma de campanha. Eu batia o olho no mapa, eu vi o nome do negócio e eu criava em cima daquele nome. Uhum. E assim eu vou fazendo.
2: Sim, sim. Uh, eu, eu também, o, o outro, outro que eu uso bastante, principalmente pra, é só pra 5 que ele tem, é, é o famoso Cobalt Fight Club. Uhum. Que é um site lindo, lindo e maravilhoso. Basicamente, você, narrador aí, que tem sempre problemas para fazer contas de se o, se, o, se o combate é difícil, é fácil para os seus jogadores, o Cobalt Fight Club, ele vai resolver seu é problema porque ele tem um compêndio lá com a maioria dos monstros oficiais de D&D, você coloca ali as informações da paria da, da dos seus jogadores, e ele faz a continha ali pra você se o combate é médio, se o combate é fácil, se o combate é difícil, pá pá. é delícia, adoro usar isso aqui pra montar combate, ele ainda <risos> diz ali, ah, cada, cada jogador ganha X de XP, você não precisa nem se dá o trabalho de fazer a conta, uh, de ver quanto XP que, que, que eles vão receber.
1: Uhum. Uh,
2: deixa eu ver, eu tenho...
1: Eu tenho um app que eu uso que chama Fight Club, mas não é Cobalt Fight Club. E eu tô olhando aqui, não parece ser a mesma coisa. Eu acho que ele só usa o mesmo nome. <risos> que é um app pra... Agora ele tem Android e iOS. Ele tem, pra... Ele tem, é, ele, por ele tem muito tempo Android ele teve só iOS, iOS, mas ele tem... Ele também Ele faz algo parecido, assim. Tu pode organizar mais a tua campanha. Ele faz ficha e ele fa... monta combate encontros também.
2: Uh, eu uso também... O 5E Tools. O 5E Tools é a maravilha, tá? 5E.tools. É, 5e ele basicamente, tipo assim, eu tenho uma porrada de livros de DD aqui. Só que é meio chato às vezes você ficar é, é, procurando, folheando uhum. livro por livro uhum. ali e tal. O 5E Tools basicamente ele é um compilado de todo o conteúdo que saiu da Wizards. É, então, se você tem os livros, né? Se você tem a consciência limpa. De poder usar <risos> esse, esse, esse site que tem tudo para facilitar a tua vida como DM, é uma ferramenta maravilhosa, entendeu? Você tem até como organizar um, um DM screen ali com informações rápidas para você acessar. Ele é uma delicinha, uma maravilha. Tem todas as paradas, uma pesquisa gostosinha para você fazer, ficha de monstro, coisa de classe, de, de, enfim, tudo. Tudo que tem nos livros tem no 5 atos
1: Sabe uma coisa que me indigna Hum. Que a Wizards não tem um negócio desse, pra quem comprou os livros, tipo, eu também tenho os livros de D&D, todos aqui em casa, mas eu acho um saco usar eles pra montar campanha, você, porque demora você... muito tempo.
2: Aí, aí, aí você vai abrir um, uma, um, um, um lado meu que vai começar a pistolar sobre o D&D Beyond aqui. <risos> é
1: porque, tipo, tu não, tu não fica indignado que eu paguei o livro, entendeu?
2: Tá, Me dá uma lá, ferramenta. Vamos lá, vamos lá. Deixa, deixa, deixa eu pistolar aqui. Prepara. A galera que tá assistindo, prepara. Não, agora... Vai lá, vai lá, vai lá. Respira vai. A, lá. a pegue, beia pegue já tá enxurra. pulsando aqui já na têmpora. Day The Vyonge. Day The Vyonge. Day é, De, Deve, De, Deve, onde? Deve, onde é uma, uma merda, né? Convenhamos. É, é, é uma ferramenta que na proposta ali é lindo, funciona e tal. Uhum. Mas caralho, eu já comprei o livro físico. Ah, você quer comprar. Você quer jogar o livro no, no D&D Beyond? Você já tem o livro. Já, já tem o livro. Você quer jogar no DD o livro de novo. Pelo mesmo preço que você uhum. comprou a porra do livro físico. Entendeu? Ah, beleza. Eu cu. quero. Tá, tá. Eu comprei no Beyond aqui, mas olha, eu tenho esse, aqui no Roll 20. Porra, eu queria, queria esses tokens aqui pra não ter que passar os monstros. Beleza, você quer os tokens? Você pode comprar o livro de novo, se você quiser. <risos> Porque aí você tem três livros em, em três plataformas diferentes, né? Porque do preço full, é, não tem essa. E não mas... é barato, não é barato, nenhum deles Ah, mas, é, 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 pô, eu queria fazer aqui, pô, minha mesa aqui tá jogando, tem essa classe aqui que é o, 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 o artífice. Queria fazer minha fichinha aqui do artífice aqui, não dei ideia onde. Beleza, você quer fazer o artífice? Compra, Compra a classe pra você fazer a ficha, seu filha da puta.
1: É, <risos> exato, gente, ah, é muito difícil,
0: caralho, facilita, velho. depois reclamam que tem pirataria, assim, fica difícil,
1: gente, facilita é a vida a das pessoa pessoas ser...
0: Como é que a pessoa vai ser justa e pagar por todos os negócios, tem que pagar três vezes para ter a mesma Porra, bosta
2: Porra, cara, é foda, velho, é precisa pagar para fazer a classe, velho
1: É é, é, bem, é. é bem complicado E, é, e aí eu, eu realmente acho que tipo, Esse tipo de ferramenta ele tinha que vir com o livro Ou sei lá, tem a versão, sabe Tem o livro, aí tem o livro que é um pouco mais caro E aí ele tem as outras ele ferramentas vem um
2: código, Ele vem um códigozinho no teu é. livro ali Pô, você comprou o livro, usa esse códigozinho aqui E ativa seu livro no D&D Beyond Ativa Sim. seu livro no roll Ativa seu livro, sei lá, na puta que pariu É,
1: é tipo, sei lá, tu já, já comprou o DVD, uh, DVD da, da Disney, tu compra o DVD vê o DVD, o Blu-ray, a cópia digital me dá tudo! Porra. Me cobra um pouquinho mais caro, mas me dá Já tudo! Peguei.
2: Preciso comprar. Cara, precisa. E, e tem gente que compra o livro três vezes, velho.
1: É, que tu joga muito? Sim. Sabe? É mas, foda. Mas é fa... eu acho falta de respeito.
2: Eu acho também, Sim. eu acho. Com, a falta com total, quem tá é jogando.
1: Total. Com quem tá jogando. Me respeita. <risos> não, não, não me trata como trouxa, porque eu não
2: sou.
0: <risos> então assim, ó. A dica do podcast de hoje é não compra três vezes o mesmo <risos> negócio. Não protestar, um faça protestar. de puxa. Não, é. E ó, é, é. eu vou dizer que isso não é nem só para RPG, hein. Eu tô de olho em quem comprou Skyrim cinco <risos> vezes já.
2: Tô sabendo. É, é, é tipo isso, né? É, é a mesma vibe do Skyrim, exatamente a mesma... <risos> O Karen lançou... Eu tava vendo a piada que o Skaren... Hoje faz nove anos que o Karen lançou e faz cinco anos que o Karen lançou e faz quatro anos que o Karen lançou e faz três anos que o Karen lançou. É, tipo... Isso.
1: É, gente, assim... Difícil, Passa, o capitalismo... Assim, eu já não gosto de ti, mas também não precisa forçar a barra.
2: Porra, força é? amizade, velho.
1: Tu tem limite. Mas enfim, enfim, voltando pras outras ferramentas. Opa, isso. Voltando, voltando. Vamos respirar fundo
0: aqui, fazer um momento... Uh. Até porque, né, ninguém da Wizard tá ouvindo esse programa então, assim, eu é esse E se tiver ouvindo, aprende, fiada da
2: puta
1: <risos> ai, ai. se tiver ouvindo, só faz o negócio e, e, nem, nem cobro nada, só, só, só melhore Enfim, voltando, voltando
2: uh, Ferramentas Ferramentas, tem um que é um amorzinho Que eu acho que todo mundo já deve ter usado Que há uma menina que, que desenvolve Que é o Fantasy Name Generator que é um, uhum. um amorzinho de site, um amor você gera nome do que você quiser né? uhum. Tem nem gerador de nome pensa na coisa mais absurda eu quero gerador de nome de remédio de antidepressivo tem Ali. Tem,
1: Às uhum. ve vezes eu, a, é difícil achar o negócio que tu quer, porque tem tanta coisa que
2: é, tu fica é. até
1: longe. E não é
0: só nome. Às vezes eu vou te tem gerador eu vou de Enigma tem gerador de bandeira. É. Tu precisa de uma
1: bandeira pro teu país fictício, tem gerador de bandeira. Eu não procuro no site, às vezes eu procuro no Google. Eu ponho o Fantasy Name Generator e aí eu ponho o que isso, eu quero.
2: Isso, isso, <risos> isso. isso. Pro Google Bom, me é. dar direto. Gera o que você quiser Dentro da, da, da parada
1: Gera
0: até uma mãe nova Gera, gera,
2: gera, gera, gera. Ele, narra, ele narra o jogo pra você Se apertar o botão certo aqui uhum. uh, É, um, é um, um, um site muito incrível é, uhum. Inclusive é uma menina só que desenvolve é, Então ela sozinha faz ela, E cara, o bagulho continua tendo é, 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 gerador, ó, a gente, lancei esses 15 geradores novos aqui no site, uhum, entendeu? Uhum, e, e é isso, é muito bom, é muito gostosinho o site. Uhum.
0: E agora eu quero perguntar: ó se uma guria sozinha consegue fazer esse negócio, o que, que 15 machos da Wizard estão fazendo? <risos> Fico o questionamento. Fico
1: questionamento. Lancei. É Fico o
2: questionamento. Cara. É foda, velho, é foda. O que, que, é que, que eles estão tá fazendo?
1: Velho. Eles estão achando maneiras de cobrar três vezes pela mesma coisa. Assim.
2: Alguém, al é não, é alguém, nossa, alguém tá nadando, tá, tá tio Patinhas nadando em, 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 em piscina e de é. dinheiro, cara. Porque porra, não é possível, Exato. velho. E essa menina aqui, ela vive basicamente de, de, de propaganda do site. E ele tem um botãozinho ali pra você fazer um Paypalzinho ali, dar um donationzinho pra ela. E é isso, sacou? Uhum. Ah, mais ferramentas. Deixa eu ver se eu tenho mais ferramentas aqui. Mais ferramentas. Deixa eu ver. Tem um monte de coisa aqui que eu deixo salvo. <risos> tem, ah, sim. Tem um NPC Generator. Que uhum. é o nome do chat do, do site é NPC Generator. É... NPC Generator.com, tá? Que ele é, ele é um gerador de NPC também, voltados ali, voltado... Assim, ele tem coisa pra você usar em, em jogos com base em D20, uh, mas ele te dá um, 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 um backgroundzinho ali gerado no, na hora desse, desse personagem que dá ajudada, tipo, às vezes você quer fazer um NPC... Eu tenho um problema grande pra criar nome do nada,
1: é, uhum.
2: então eu sempre deixa essas paradas aqui abertas... Então você consegue colocar é, é, a raça do personagem, a, a, o gênero do personagem, o alinhamento, e aí ele te dá, ó, fulano de tal tem, é um, um anão de 237 anos, tem um cabelo dourado, uhum. eu tô lendo aqui um que ele gerou aqui agora, inclusive, é, ele... Tem a altura X, ele tem o rosto assim... E aí, Personality traits ele, tem, ele, ele, ele não gosta de se arriscar muito... É, ele vê insulto como um tipo de arte... Enfim, ele tem te dar uhum. todo um backgroundzinho ali... Pra você fazer um, 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 um NPCzinho rápido... E você conseguir... É, 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 deixar até um pouco mais profundo... Não sei se é aqueles NPC que se chama Bob Bill... Bob 2, <risos> e aí ele é um cara mais normal do mundo, assim, o um cara mais... Então, às vezes tem umas coisinhas aqui que são interessantes pra você usar, dar uma profundidade melhor no teu NPCs.
1: Eu vou falar, só pra gente sair do ideia uhum. o o Dungeon World, tem o Dungeon World Codex lá, que a gente até comentou uhum. que ele, ele é muito legal pra te criar os monstros do Dungeon World porque o monstro do Dungeon World tem uma lista de perguntas, né, que tu vai respondendo pra criar e aí tu responde ali no site e quando, é, tu, tu, vai ter... checando as caixinhas. quando tu termina de preencher as caixinhas ele te dá a ficha pronta dele e tu pode compartilhar com as outras pessoas as fichas que tu fez também. Uhum, no Codex tem um monte de coisa salva já. É, então tipo tu pode procurar ficha de monstro que as pessoas fizeram e tu pode ter as duas lá, salvas, então tu pode olhar sai muito prontinho, bem legal e ele tem o Codex Brasil e o Codex Internacional. Isso, então tu pode pegar a... né, se não quiser em inglês, tu pode pegar em português uh, eu lembrei também que quando eu tava montando ficha de, do DCC pro evento que a gente narrou o DCC eu caí de... Paraquedas no, no site do, do Purple Sorcerer Games e eles têm um gerador de ficha muito bom lá também uhum. pra uh, uh, level zero. Uh, é, é, que, que é legal. Eles têm várias outras ferramentas que eu não saberia dizer, gente, porque eu não mexi. Eles têm várias tabelas tem também coisa, pra consulta rápida. Tem, tem umas ferramentas bem legais.
0: É. O outro que eu vou mencionar aqui, uh, do, eu vou mencionar dois na verdade meio junto: um é o Dungeon Draft pra desenhar né, dungeonzinha e... Não só dungeon, mas enfim, prédios e coisa. Eu usei recentemente. A Paula nem sabe ainda, porque a gente não chegou lá. Uhum. Mas ela vai experimentar o meu mapa num futuro próximo, mês que vem. Era a mesa dos dragões? Aham. Uhum. Tá. Sim. E também tem o Incarnate, uhum. que tu pode desenhar mapa também. Ele tem a versão grátis, né? Que tem suas limitações, enfim, mas ainda assim dá pra gerar um mapinha bonitinho, mapinha de mundo. Uhum. Vocês podem, com, vocês podem tá pra... ver
1: lá no YouTube do Caquitas a Renata desenhando no, o mapa que a gente jogou, Dungeon World, ao vivo, enquanto as pessoas diziam Ah, faz uma ilha no formato do Pikachu! É <risos> ótimo.
0: E aí eu tava enlouquecida, porque eu tava streamando, e com o Incarnate aberto, tentando editar enquanto as pessoas falavam e cuidando da live, ao mesmo tempo eu tava louca. É, é né? ótimo, recomendo, assistam. Sim. Querendo matar todo mundo. O, o, o... E e ele tem a versão paga, que aí tem um pouco mais de coisa. Um pouco mais não, bastante mais coisa. não sei o que, porque eu não pago. Mas eu sei que ele tem bastante coisa pra, o... de recurso pra O usar.
2: Incarnate pago, ele além dos assets né, que você tem. Ele inclusive agora, ele, eles lançaram uma atualização para você fazer grid de combate, então ele tem assets uhum. top down, né, coisinhas para você fazer grid de combate que dá um faz um efeito muito bonitinho. As vantagens do do Incarnate é pago, basicamente é que você pode criar inúmeros mapas, né, você não tem limite de mapa para você criar. E para a galera que curte coisa mais física e tal, né? É, você tem a opção de salvar mapas até em 8K de resolução.
0: Meu Deus. Pelo, pelo Incarnate. Então,
2: <risos> o mapa Mundi de Torondor, que é o cenário que eu narro lá na Forge, eu fiz no Incarnate, ele é gigante e ficou lindo no Incarnate, sacou? <risos> uhum.
0: É, eu gosto muito do estilo deles. Eles têm
1: um estilo muito Fica bonito. Fica bonito, é, os mapas deles ficam bonitos. Uhum. Tem, tem várias coisas que geram mapas, mas é difícil eles gerarem mapas bonitos.
2: Sim. Tem os mapas
1: mais simples, assim, e tal. Aí se faz uns mapas é, bem bonitos. Um, um, uma
2: recomendação, inclusive, que eu tenho aqui pra galera que quer alguns mapas do, do Incarnate, mas não tem grana pra pagar. Dá uma olhada no, no Reddit do Incarnate, porque tem uma quantidade obtusa de pessoas uhum. que. que... É, posta os mapas lá. Se você for usando a sua mesinha offline com seus amigos, eles estão botando os mapinhas lá, pega, usa e, e deu. Tem um monte de mapa lá, um uhum. monte de mapa lá. Um
0: e tem horrores de coisas. Se, se é mapa que tu quer, no Pinterest tem um bilhão de mapas de RPG sim, também.
1: Sim. sim. É, é aquela coisa, né? Pra usar na stream é um negócio, né? Daí a gente fica botar a mão na consciência. Tem complicações legais. É, né? De tu tá ali ganhando em cima do trabalho de outra pessoa, mas é sobre a mesa dos teus amigos, né? É. E aí dá aquela olhada, porque geralmente tu acha os mapas ali, tu acha, tipo, tem Patreon da pessoa e tal, então Sim. tu tá usando uhum. muito o mapa daquela pessoa e tu uh, quiser, tu pode ajudar também, né? Então tem isso coisas. O Pinterest acho que é básico, né? Acho que todo mundo que joga RPG tem Sim. Um 400 boards de RPG no Pinterest. O meu Pinterest ele tem um algoritmo muito louco porque eu tenho boards de RPG, comidas e atividades para crianças uh, de menos de 5 anos ele, eu, meu, O meu Pinterest <risos> ele não sabe o que fazer comigo. É, coitado, é difícil uh, Mas uh, além dos, dos mapas e geradores, tem a questão de, de música também, né? Que o Rovind e o, o Foundry fazem né, de, de, de streamar pras pessoas mas também tem tipo, de onde tirar trilhas sonoras e tal que eu acho que todo mundo conhece e já usou alguma vez na vida o tabletop uhum. Uhum. Né? que inclusive o tabletop é, é, ele tem a questão de, de direitos autorais dele é tipo se a tua mesa é pequenininha e tu não tá, tu não tá ganhando milhões com ela, tá liberado se tu é. é um magnata da Twitch é pra falar com eles e, e negociar Isso. Essa, esse é o <risos> recado oficial. Eu achei, achei bom, achei simpático. Uh, e lá sim. tem várias. Tem, tem. Tem tanto barulhos quanto músicas, né, pra te usar. Que agora a música, né, as pessoas tiveram que se ligar desse negócio que tem direito autoral. Sim. Uhum.
0: Como é que. Outra, hum. outra coisa que tá pra usar bastante é o próprio Discord. Dependendo do sistema que tu for uh, jogar, ele rola dado, tem vários bots que tu pode colocar. E tem bot de música também. Né? então de novo, sempre cuidando de direitos autorais se tu for streamar e tudo, uma para os teus amigos e tudo mais
1: Tem, dá uma pesquisada aí, bote de música no Discord no Google, e tu acha vários, eu uso o Groovy não sei se o Foro já tem alguma dica na, na, no, no ramo da trilha sonora ou alguma outra dica de alguma outra coisa, fica à vontade
2: trilha sonora, eu, eu, eu usei bastante, eu, eu uso ainda o, o, o Tabletop Audio uh, eu, eu sigo inclusive alguns outros artistas Uh, que fazem, né, músicas table tabletop é, uhum. tem um que tem um Patreon que ele é o Alexander Nacarada, né, eu vou botar, botar o link aí pra galera do, do, uhum. as meninas botarem aí ele tem um Patreon e, e, e ele também, tipo, ele faz muita música, mais música, não é tão ambi, tanto ambiente assim uhum. é, e, tipo, se você paga pega a assinatura dele de um mêsinho do, 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 de 5 dólares ele te manda um link pra baixar todas as músicas que ele fez até agora então é, é ele, ele, ele tem tipo, se você for streamer se você for é, alguma coisa ele fala assim, ó, oh, você, enquanto você for meu, meu, meu Patreon você pode usar minhas músicas nos teus, nos teus conteúdos, a partir do momento que você deixar de, de, de ser Patreon você não tem mais direito sobre elas não vou me incomodar com Música, com vídeos que saíram quando você era padrinho, mas nos próximos se eu pegar, uhum, né, uhum. Ele, ele vai cobrar direitos autorais e tal. Mas ele uhum. faz músicas bem legaisinhas também, bem bacanas. É, fica uhum. a dica. E pra galera que gosta mais de uma coisa uma coisa mais é, pra, pra mesas é, é, pessoais, né, Para mesas pessoais não, pra mesas locais, o momento não é o, esse no momento, que a gente está em pandemia, então não façam isso. Hum. Uh, a gente também tem um Sirenscape, né, que ele, tem um, ele é um programinha só para áudio de, de tabletop. Uh, ele tem um modelo de assinatura ali, ele tem alguma... tem uma forma de negócio que eu não, não manjo direito, mas ele... Tipo assim, ele é um soundboard para você controlar efeitos sonoros diferentes dentro de uma cena, então... É, ele te dá uma, uma. Por exemplo, você bota uma cena de, de, de combate, né? Ele te dá uma cena de combate, só que com os elementos todos separados. Então, ah, eu quero mais som de espada, você aumenta a quantidade de som de espada que vai sair. Quero mais ah, som de grito, você aumenta. Quero um dragão, você ativa um dragão. É, então ele vai montando o teu som ali on the go, sacou? Ele, ele, você vai trabalhando ali no, no teu som de board on the go. Ele é uma ferramenta legal. Eu tenho quase certeza que dá pra você é, é, tipo, fazer uma salinha privada e botar os dois jogadores pra né, sincronizar a música entre todo mundo. Não tenho uhum. certeza. Vocês podem dar uma pesquisada aí depois. Uh, mas ele também é um programa bem legal. Ele tem aqui o negócio nessa de assinatura dele e tal.
1: Ah, e eu vou aproveitar. Eu quero fazer uma, uma mini pistolada aqui com os... os... Os aplicativos de, 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 de uh, chamada de uh, áudio e vídeo que a gente usa, que por que raios que só o Zoom tem a ferramenta de compartilhar som? No Zoom eu posso compartilhar só o som do meu computador. Então, se eu estou jogando com os meus jogadores e eu quero tocar a música, eu posso. Claro que eu não posso, porque o Zoom é pago para mais de. Uhum. E ninguém vai pagar o Zoom só pra jogar RPG É, é caro é. Uh, Mas assim, eu, mas eu, eu dou, né, a gente dá aula E aí eu uso o Zoom pra dar aula E isso é muito lindo E ninguém mais pensou em fazer isso Tipo o, o Hangout, o, o Google Meetings O Skype, o Discord Gente Não pode ser tão difícil Eu posso compartilhar minha tela inteira Eu só quero compartilhar o áudio Vamos lá, alguém faz isso por mim Você, Imagina, é lindo então. É muito lindo, imagina, dava pra usar tudo isso que a gente falou tranquilamente e controlar o teu computador. Era só eles darem essa possibilidade pra gente. E
2: uhum. se alguém no Discord estiver ouvindo esse podcast aqui, por favor, faz a integração com o NDI aí no Discord porque chega de usar Skype, <risos> pelo amor de Deus.
1: Liberta a por gente favor. do Skype <risos> Fala Ajuda o
0: streamer a parar de recortar a tela, e aí, quando uma pessoa é desconectada, todo mundo sai de do lugar, um... pelo amor de, de Deus. Um
2: puzzle as câmeras na tela, né?
1: Por favor. <risos> né? E, e eu queria terminar também apontando uma coisa: que de todas as coisas que a gente falou, vocês notaram que os, os, a, as coisas pequenininhas que é tipo, um cara na casa dele tem modelos de negócio muito melhores do que as grandes
2: empresas. É, é um recado aí, né? Talvez a gente queira é? passar a mensagem subliminar nesse, nesse, nesse podcast. Fica, fica com, certeza. com vocês.
0: <risos> e acho que a gente deu várias dicas e já podemos ir encerrando, e, né, como a gente tá com mensagens subliminares, apoiem pequenos produtores. Isso. Foda-se grandes empresas. E. E é isso. Uh, vocês ouviram alguma coisa? Não, não. Foi o vento. Ah, não sei.
1: Ah, é que tá o teu microfone um é muito um bom, bom Renata. Ele, ele tem a captação muito boa. Ah, é verdade.
0: É isso que tá acontecendo. Mas, Forja, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. De nada. Foi um prazer imenso te ter chama aqui. Chama mais. E chama, chamaremos. Olha só, viu? Hum. Falou chama mais? Agora já era. <risos> já era. Mas faça o teu jabá aí pro pessoal.
2: Bom, é, pra quem não me conhece, eu sou Matheus, da Forja do Mestre. Faço lives de RPG e alguns conteúdos no YouTube também. É, Forja do Mestre em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, é, Twitter e na Twitch também. Uh, lives toda semana minha agenda é meio bagunçada então se você estiver assistindo esse podcast daqui 10 anos talvez eu nem esteja mais fazendo live mas <risos> então não adianta falar agenda é, mas segue se você me encontrar nas redes sociais, segue lá porque é um conteúdozinho inclusivo, boa, bonzinho amorzinho e, e, e enfim, tentando espalhar o um amor através da RPG por essa internet
0: e pra quem curte o Caquitas, a gente tá em todas as redes sociais, como Caquitas Podcast, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Caquitas Podcast, em todos os lugares. Nós temos um sistema de apoio também pelo Padrim ou pelo PicPay. Dá pra jogar com a gente, dá pra ser melhores amigos no Instagram, ter acesso a uns conteúdos legais, umas receitas, agora que tá friozinho. Umas receitas de sopa, receita comida, de pão. Só comida. Só comida. O que, que a gente pode fazer? É pandemia tá frio. Só Isso, dá comida. Só comida. E tem também o nosso ilustríssimo grupo no Telegram, com um pack de stickers excelente, que eu mesma
1: Isso. assisto. É, eu ia dizer que quem assinar esse mês ganha convite pro aniversário da Renata. Isso é uma coisa É verdade, essa. hein? O Renata Aniversário, que vai acontecer
0: no início de outubro. Quem tá no grupo de padrinhos do Caquitas do tem acesso ao Renato Aniversário. Vai rolar várias mesas de RPG, os cracudos estavam tudo lá se inscrevendo. Começou aí, eu um dia, RPG. virou dois, já? Sim, já é dois dias de evento, eu ia fazer um só. Mas Vai. as pessoas estavam, meu Deus, eu não vou conseguir jogar 30 mesas em um dia. Aí eu tive que expandir o evento, porque é um monte de maluco jogando RPG. Diversos sistemas, não é aqueles eventos que, ah, é tudo o mesmo sistema pra jogar, não. Tá tendo mil negócios diferentes. Tem DD, Old Dragon, Honey Heist, Queen System, uh, Cof Cutulo, vários. Tem sistema próprio. Tem Laser de Sentimentos, tem, tem alguns hacks de, de Laser de, laser de, de Sentimentos. sentimentos meu Deus, falando. tem assim, ó. Tem muita coisa.
1: Uhum. Então, vale a pena, hein? Vale a Bait pena. Vai ter evento. Modéstia à parte, baita evento. Baita evento. Infelizmente esse ano é sem pizza, é a, a minha única tristeza. É verdade. Que não tinha no uh,
0: pizza. Pessoal, pessoal de Porto Alegre, se a gente arranjar direitinho, rola umas pizzas, hein?
1: Olha aí. <risos> é verdade. Eu tenho que arranjar minhas pizzas pra esse dia, depois a gente vê isso aí. Mas, uh, era isso. Sigam a gente lá, apoiem a gente se puderem. Sigam o Forja, olhem todas as dicas, apoiem os pequenos produtores. E era isso. Us...
0: Os links vão estar tudo na descrição. Boa então, sorte, beijo. Renata.
1: Tchau. Beijo.
2: <risos>